0: En incontables ocasiones, la responsabilidad familiar y los compromisos económicos no son suficiente combustible para levantarte de la cama, arreglarte, ir a la oficina, llegar y hacer el trabajo con gusto, con calidad, con el deseo de llegar más allá de lo que dice la descripción de tu puesto, el plan anual o un programa de trabajo de las tareas que te asignaron. El día de hoy les voy a platicar un tema que he reflexionado muchas veces en mi vida y a compartirles qué se puede hacer para seguir enamorados de nuestro trabajo y de nuestra carrera profesional. Acompáñenme y les contaré un par de cosas que al menos a mí me han sido de utilidad. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy me toca seguir aprendiendo a dirigirme a mi apreciada audiencia solito toca nadar en la alberca profunda y sin salvavidas. Siempre esta manera de hacer el podcast es más retadora, pero poco a poco sé que podré realizarlo de mejor forma. Espero me tengan paciencia. Ojalá pueda compensar mi inexperiencia al micrófono con un par de ideas que puedan ayudar a alguno o a algunos de ustedes que me regalan unos minutos de su tiempo. En este episodio voy a platicar del reto motivacional que representa ser auditor. Sí, no es cualquier profesión. Ser auditor y en general trabajar en las áreas de control y vigilancia tiene su chiste. Requiere vocación. Me gustaría que platiquemos de algunos ejemplos de cuando me he sentido desmotivado y qué se puede hacer para contrarrestarlo. Ojo, esto no quiere decir que lo haya hecho en su momento. Voy a platicar de las posiciones de junior o analista, senior, que también puede ser coordinación o jefatura, la gerencia o una posición de dirección. Después quiero tocar algunos tips para luchar contra la desmotivación en todas esas posiciones. Y algo bien importante. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué quiero decir? Debemos rodearnos de gente positiva y vamos a platicar ¿Por qué esto es sumamente necesario? La intención de este episodio es eh, poner en la mesa el tema de motivación que si bien nos puede llevar a obtener grandes logros y crecimiento personal, personal y profesional, pues malentendido puede provocar estancamiento, tristeza, frustración. Y pues vamos a ver qué les parece. Eh, esperemos que la información que les traigo sea de utilidad. La verdad no sé si solamente yo he pasado por etapas o incluso días en donde es más difícil levantarse de la cama con toda la actitud para salir a comerse el mundo profesionalmente hablando. La verdad creo que es algo por lo que todos pasamos en ciertos momentos muy, muy particulares de nuestra vida. Esto normalmente viene ligado a que quizás el entorno en el trabajo puede tener situaciones desfavorables que se interponen entre nuestras actividades y el alcanzar los objetivos que tenemos planeados. Puede ser que las personas a nuestro alrededor estén alimentando un ambiente pesado, lleno de quejas, reclamos o insatisfacciones, o que quizás la relación con nuestro jefe no es como quisiéramos, o quizás pienso o siento que no valoran mi trabajo que eh, estas personas no merecen estar en esa posición o que quizás sabemos más que ellos o que ellas. Hay mil factores externos que pueden mermar nuestro ánimo y que esto se ve reflejado en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Aquí van algunos ejemplos de lo que yo he pasado en algún momento. Por ejemplo, cuando alguien está en una posición de junior o de analista, es normal que si eres estudiante y por ahí de la mitad de la carrera, sexto, séptimo semestre, empiezas a trabajar, o incluso los recién egresados, eh, su primer trabajo sea en una empresa o en una firma. Y sucedan cosas como el hecho de que se les asignen revisiones de un proceso, incluyendo riesgos o controles una cuenta contable, un rubro de estados financieros, quizás leer un contrato o tomar un inventario físico y que la verdad, la verdad es que en ese momento no sabemos nada. Resulta que te medio explican y cuando entregan el resultado, eso sí se encargan de hacer una revisión minuciosa de lo que se tenía que hacer. Y resulta que te encargan un montón de correcciones al grado de que casi, casi tienes que volver a hacer el trabajo. Y si esto sucede más de una vez, pues se vuelve frustrante y molesto. Pero lo más fácil es autoconsolarse y echarle la culpa a quien nos asignó la tarea y no nos dio las instrucciones precisas de lo que se tenía que hacer. Si bien esto tiene algo de cierto, también <ríe> lo que puede ayudar a que a la postre sea de más valor es que cuando te den una asignación a ti analista o a ti auditor junior, preguntes en dónde pueden encontrar más información al respecto. Se debe hacer una investigación breve de lo que les están encargando para tener más contexto de lo que se trata y con esto seguro, seguro van a tener más dudas y entre más dudas mejor, porque en este nivel es donde sí se permite no saber, es donde más derecho se tiene de hacer preguntas a todos los que están ahí en la oficina. Entre más preguntas hagan a quien les encargue el trabajo, más posibilidades tienen de cumplir su expectativa. Y además van a sentir que realmente están aprendiendo del trabajo. Que al inicio de la carrera profesional lo importante no es el sueldo. Eh, sí es importante en cierto sentido, pero lo que realmente se busca es establecer una base sólida sobre la cual construir esa carrera profesional. En la posición de senior, coordinador o jefatura, se empieza a poner interesante. Y aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar que en cualquier nivel de una estructura organizacional se vale decir no sé, se vale preguntar y se vale pedir tiempo para completar una investigación o para puntualizar mejor un dato. Pero a partir de la posición de senior, la expectativa es que ya se tengan conocimientos suficientes para llevar a cabo trabajos con un nivel de supervisión bajo de los jefes. En esta posición, algo que puede llegar a pasar es sentirse abrumado con la cantidad de trabajo que se tiene asignado. Hay días donde se tiene que supervisar los proyectos de los analistas o juniors que están a tu cargo y te das cuenta que están incompletos. Hay que retrabajar o incluso que puede no haber cumplido el objetivo que se buscaba en lo absoluto. Además, hay tareas que tú como senior de manera personal tienes que ejecutar por el nivel de complejidad que conllevan o por tu mayor conocimiento de la empresa y de los diferentes factores que inciden en los posibles resultados. Y además puede que se tengan que preparar reportes detallados y ejecutivos de los proyectos, los reportes de tiempo, cumplir con horas de educación profesional continua y en general se te viene el mundo encima. De igual manera, lo más fácil es renegar del equipo a mi cargo, de que me pagan poco por todo lo que hago, de que me dan más trabajo que a los demás, pensar que esto le corresponde hacerlo a un nivel superior y me lo están ejeretando a mí, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso de la vida real, lo mejor que puedo hacer es empezar a madurar profesionalmente y darme cuenta de que todo lo que haga y deje de hacer me va a alcanzar en algún momento del tiempo para bien o para mal. ¿A qué me refiero? Si el trabajo de mi equipo no es lo que esperaba, vale la pena reflexionar si cuando asigné la, tar la tarea realmente se la asigné a la persona que tenía el nivel de experiencia o los conocimientos necesarios para hacerla. Si le expliqué con todo lujo de detalle lo que era el objetivo a cumplir y las diferentes actividades que se debían realizar, quiénes eran las personas que debía contactar si había marcos de referencia que tendría que considerar, es decir, si le expliqué lo que debía ejecutar tal y como me habría gustado que me lo hubieran explicado a mí en su momento y cuando tuve su posición. Respecto a mis actividades ejecutar, vale la pena también cuestionarme si no estoy a las carreras en este momento porque fui dejando para después algo que en su momento tenía que hacer y que inconsciente o conscientemente lo fui postergando hasta que estoy a punto de que me explote la bomba. De los reportes que debo preparar, pensar si realmente la forma en que los estoy haciendo es la más eficiente, si puedo utilizar una herramienta tecnológica para hacerlo más rápido, si al diseñar un template o formato esto me ayudaría a disminuir el tiempo de preparación, o si lo voy haciendo conforme tengo los datos para, llevar, para llevarlos al reporte en el día a día, ¿lo hago en ese momento o lo dejo para hacerlo al final? La verdad es que gran parte de todo esto puede estar bajo nuestro control si logramos madurar esta planeación y organización desde la posición de senior. El crecimiento que puede venir hacia adelante va a ser más sólido y quizás puede llegar a ser más rápido. En la posición de gerencia o subdirección, ahora sí se pone bueno. El principal reto del gerente es lograr que los miembros de su equipo no digan de él o de ella lo que él o ella decían o pensaban de sus gerentes en su momento. Todos cuando empezamos en una empresa o firma, primero nos enganchamos, medio vemos de qué se trata el asunto y nos cae el 20 de que los gerentes ya tienen su cubículo u oficina más grande que todos los respetan o que al menos eso pareciera, que se supone ganan más y que se ven más relajados que el resto de la gente que está acá afuera en la batalla del día a día. Observamos que se van a juntas con otros gerentes y directores y luego regresan y asignan cosas que hacer al resto de la gente. A todo dar, ¿no? Pues no. Una gerencia viene llena de responsabilidades y muchas veces todos esos presumibles beneficios que acabo de describir no son suficientes en relación a la expectativa que se debe cumplir. Hay muchos días en los que el plan que hiciste de trabajo se ve impactado por urgencias que debes atender, problemas de la empresa, del área, de tu equipo y de tus propias responsabilidades que debes atender y que al igual que los demás, Solo tienes 24 horas en el día y además no todas ellas son exclusivas para el trabajo. Si tu madurez profesional empezó en la posición anterior, en este momento será menos difícil solucionar todo esto. Si no, lo mejor es que empieces lo más pronto posible. Y un buen consejo es aprender a distinguir los riesgos relevantes, los controles clave y las actividades esenciales para el negocio. Debes contar con un equipo de trabajo sólido y bien preparado, al que tú mismo le hayas dado seguimiento desde su inicio o en su caso saber exactamente qué y cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos para que aprendas a delegar. El trabajo debe salir en equipo, pero también debes aprender que las horas son finitas, el equipo es humano y al igual que tú, tienen una vida. Entonces, al saber cuáles son los riesgos principales, Puedes priorizar el trabajo y comunicar de manera oportuna a tus superiores y a otras áreas relacionadas, lo que implica la reasignación de tareas por las urgencias a ser atendidas. Es recomendable que le propongas a los involucrados las posibles variaciones al plan de trabajo y que compartas la toma de decisión con ellos para que a través de la comunicación no se incumplan expectativas de tus resultados y de tu desempeño. A nivel dirección, hay mil cosas que pueden desmotivar a un director, sí, aunque ustedes no lo crean, pero también debo decir que es una de las etapas más felices que he tenido en mi vida profesional. En esta posición, uno es responsable de contar con los recursos humanos, tecnológicos y económicos que permitan cumplir con las tareas del equipo de manera óptima, Gestionar el talento, promover que el equipo se siga formando y preparando para que sea más sólido técnicamente, de la adecuada mezcla de conocimientos, capacidades y competencias o soft skills de los integrantes del equipo, de promover la ética, de tener y generar en el equipo una visión global de la organización y del negocio, conocimientos para identificar indicadores de fraude, entre muchos otros. Un tema que ha sido retador para mí es mantener la conciencia clara de lo que representan las funciones de control y vigilancia. Hay que estar claros en que la alineación de los objetivos de todas las áreas deben hacerse hacia las metas del negocio, y eso es primordial para que haya una armonía en el esfuerzo común. Solo que estas áreas son las encargadas de hacer cumplir las reglas, lineamientos, criterios, Controles que la misma administración ha definido. Se debe aguantar la presión de las áreas de negocio y ser muy objetivos para plantear puntualmente cuando algo está fuera de los términos que ellos mismos establecieron en las políticas y procedimientos. Siempre va a haber una explicación para todas las excepciones. Lo importante es que las excepciones no se vuelvan regla basado en esas explicaciones. Y dependiendo de la madurez de la empresa, se va logrando posicionar a las áreas de control y vigilancia en la mesa de toma de decisiones. Pero los pasos que das hacia adelante, luego, si emites un informe que no le gusta a la administración, te puede llevar unos pasos para atrás. En fin, es parte de lo que este trabajo representa. ¿Qué hacer? Ahora le llaman ser resiliente. Yo en lo personal le digo apechugar los trancazos no tomar las cosas de manera personal, prepararse en el uso adecuado del lenguaje oral y escrito, incluso desarrollar habilidades comerciales. Sí, aunque no lo crean, somos vendedores de hallazgos y recomendaciones. Dependiendo de la manera en que se plantee un tema, puede ser un éxito o un rotundo fracaso que te puede sacar en hombros de la plaza o te puede explotar en la cara investigar a profundidad los temas que se van a presentar sin perder de vista la eficiencia, desarrollar fuertemente habilidades técnicas que permitan entender y evaluar las diferentes áreas del negocio, manteniendo una visión de lo que la empresa necesita, sin dejar de guardar la sana distancia de los factores que pueden sesgar nuestro criterio. Debemos mantener objetividad y transparencia ante todo, y sí, aquí también es necesaria la humildad para saber cuándo un tema no fue relevante de acuerdo a lo que tú pensabas o lo trajiste de forma incompleta, porque de esa forma podemos sensibilizarnos de la postura de las áreas de negocio y aprender la lección para mejorar en la siguiente auditoría. Algo importante es tener muy claros nuestros objetivos para saber hacia dónde caminamos y que cada éxito o fracaso lo dimensionemos en función de qué tanto nos acercó ese éxito a nuestro objetivo o qué tanto aprendimos de ese fracaso para capitalizar ese aprendizaje y seguir avanzando. Todo es cuestión de percepción y enfoque. Si cada cosa mala que nos pasa la atribuimos a nuestra mala suerte o a que los demás están en nuestra contra, será muy fácil encontrar pretextos para relamernos las heridas y autoflagelarnos hasta el punto de creer que no podemos salir de ahí. Por el contrario, si a cada cosa mala le encontramos el lado bueno de lo que nos ha enseñado, en lugar de sufrir, creceremos, en lugar de desmotivarnos, nos volveremos más fuertes y el enfoque de nuestra actitud será positivo y dirigido a regresar a la senda del éxito. A todos nos gusta ser reconocidos, que nos digan que nuestro trabajo estuvo bien hecho, que se nota que le pusimos ganas al trabajo y se vio reflejado en nuestro resultado. Pero, seamos sinceros, ¿cuántas veces lo hemos hecho con nosotros con nuestros compañeros, nuestros equipos asignados o incluso con nuestros jefes? Si nos acostumbramos a reconocer de forma auténtica el trabajo de los demás y a decirlo sin miedo a que nos critiquen por hacerlo, se generará un ambiente de cordialidad donde alguien nos regresará el cumplido cuando así lo merezcamos. Pero ojo, debe ser algo auténtico cuando se vea reflejado un trabajo de calidad, de valor para la empresa y que haya cumplido con los objetivos iniciales, y quizás un poco más. Debemos perder el miedo a equivocarnos, y quizás más el miedo a que alguien vea que me equivoqué o que no sé algo. Nadie sabe todo y nadie hace todo bien. Hay que madurar y asimilar que eventualmente no sabremos algo o haremos algo incompleto, incorrecto o inoportuno. Pero hay que ser lo suficientemente transparentes para comunicarlo a quien lo deba saber sin temor a ser juzgados. Y entre más pronto, mejor. Estas y algunas otras herramientas son de utilidad para mantenerse motivado ante las adversidades del día a día. Ya para cerrar la pinza, les diré. Algo bien importante es la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Es correcto, rodeémonos de gente positiva. La energía se transmite, la energía se contagia y la energía se comparte. Una fuente positiva o negativa de motivación es la que se genera en grupo. Algo reciente que me sucedió en el gimnasio al que normalmente asisto fue escuchar a dos jóvenes platicando entre ellos de asignaciones sus jefes de la empresa en sí y me dio mucha tristeza escucharlos. No hubo una sola cosa buena que dijeran. Todos eran unos tontos, el trabajo era aburrido, no le encontraban sentido, les pagaban poco, los hacían salir bien tarde. En fin, lo clásico de alguien que no está a gusto en un lugar. O quizás lo clásico de alguien que empieza a decir, una cosa y el otro quizás sin pensar totalmente de la misma manera, complementa y entonces se hace más grande y luego un tercero que quizás ni labora ahí puede hacerse una imagen negativa de la empresa y luego comentar que tal empresa está horrible y así sucesivamente. Mi recomendación, y esta sí es muy, muy personal, asegúrense de tener a su alrededor gente positiva, trabajadora, profesional, con buenos valores y alto nivel de ética que proponga, que comparta, que genere valor, porque todo eso también se pega, cuesta más, pero también se contagia. Entonces una buena recomendación ya para terminar con este episodio es olvidémonos de todo aquello que es negativo a nuestro alrededor. Dejemos de lado la posibilidad de que esos factores nos pudieran afectar porque no necesariamente tiene que ser de esa manera. Debemos olvidarnos de pretextos, de culpar a los demás y más bien enfocarnos en asumir nuestra responsabilidad de lo que sucede en nuestras propias vidas. En cambio, preguntémonos qué podemos hacer nosotros para sacar lo mejor de estas situaciones. ¿Cómo podemos obtener algo valioso que nos ayude a ser mejores personas o profesionistas e incluso a hacer más sólida la base sobre la cual estamos construyendo nuestra carrera profesional? Si podemos hacer una lista de acciones y reacciones que están bajo nuestro control y son ejecutables por nosotros, como son seguirnos preparando, investigar más, mejorar nuestras habilidades de comunicación, etc. Si logramos que esto sea mejor realizado por nosotros mismos, veremos resultados increíbles en nuestra motivación, porque será alimentada por todas esas cosas positivas. La motivación que perdura viene desde adentro si enfocamos nuestros esfuerzos en cosas materiales, estatus, poder, reconocimiento, y en eso basamos nuestra forma de medir el éxito, puede ser que al no alcanzarlos en la cantidad o en el plazo que deseamos, la motivación se vea disminuida y tienda a desaparecer. En cambio, si el motor que nos mueve se dirige hacia crecimiento personal y profesional, los pequeños logros del día a día lo van a ir alimentando y nos harán sentir satisfechos pues el esfuerzo cotidiano siempre traerá resultados que si bien pudieran no ser tangibles, seguro los van a apreciar y los van a poder sentir. Muy bien, pues así llegamos al final del episodio del día de hoy en nuestro podcast Auditando y Controlando. De verdad agradezco su tiempo y confianza para escuchar lo que quise transmitirles en estos minutos. Por favor, escríbanme para saber su opinión y además díganme qué otros temas quisieran que platiquemos hacia adelante. Les envío un fuerte abrazo y les recuerdo, juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y espero contar con ustedes en el siguiente episodio.